0: Yo Dama Con MJ Marcos
1: Una noche sin luna Un día sin sol Un blanco oscuro Un negro sin horror la vida es dura, fácil y tan larga y corta que necesitarías mil vidas para vivirla. No hay sí sin sí, no y el no no siempre es la respuesta al sí. Crecer para morir y morir para sentir que los finales si sí existen o no depende de ti. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos un viernes más a Yodama en Soul Radio Live. A lo largo de una hora te acompañaremos para ahondar juntos en las luces y sombras de la vida que nos rodea. Nuestro deseo es hacerte reflexionar, adentrarte en nuevas realidades, pero sobre todo, hacerte sentir. En Yodama creemos en la autenticidad del ser humano, tanto que cada semana conocemos a mujeres increíbles que nos ofrecen una visión muy distinta de la vida a través de sus propias vivencias. Quédate con nosotras y descubre una experiencia única cada viernes. Yo Dama es un programa conducido solo por mujeres, pero con cabida para todo el mundo. Un día más te invitamos a que te quedes a nuestro lado, que nos escuches y participes de los temas que te importan y afectan. Mi nombre es MJ Marcos, una dama oscura que junta a su dama luminosa Alba Seba y su dama blanca Vigela Lloret, tiene una importante misión esta noche, hacerte sentir. ¿Nos acompañas? ¿Y si fuera posible plasmar tu vida en una obra de arte para recorrerla de por vida? ¿Te has planteado escribir un libro para dejar un legado íntimo y personal? Estamos en el mundo para alcanzar metas, cumplir sueños, vivir... Pero a veces no nos vale con la experiencia que eso nos genera... Sino que buscamos el reconocimiento personal, dejar nuestra huella. ¿Narcisismo? ¿Necesidad vital? Todos somos especiales, cada cual con su esencia personal. Todos buscamos ese hueco en este mundo copado de estímulos. Influencers, artistas urbanos, bloggers, profesiones de nueva generación repletas de creatividad. ¿Qué buscamos cuando desnudamos nuestra alma? Estamos en un momento en que compartir esa faceta tan íntima de uno mismo cuesta menos que nunca. Tenemos orientadores, gurús emocionales, acudimos a sesiones con coach. ¿Nos estamos preparando acaso para dejar nuestra marca personal? Es viernes 18 de junio y esta noche quiero dar respuesta, como siempre, a estas cuestiones. Pero, como siempre también, con la ayuda de dos mujeres que sí cuentan con un sello propio. Hablo de mi dama Blanca, Vigela Lloret, y mi dama luminosa, Alba Seba. Queridas, ¿cómo estáis un viernes más en vuestra casa, en Soul Radio Life? Pues como cada viernes, yo creo que fenomenal, porque encontrarnos
2: nosotras con todos nuestros oyentes, es algo muy especial, así que con, con muchas ganas, MJ, muchas ganas de, de escucharos, de escuchar a nuestra invitada de hoy y de dar rienda suelta a nuestras luces y sombras.
1: Eso nos encanta, ya lo sabes.
3: Sin duda. Buenas noches, queridas damas y queridos oyentes. Y, y sí, al final, este ratito que siempre decimos que pasamos juntas, que también sirva de, sirve para los oyentes. Cada día es más, es más emocionante y, y con ganas, con ganas de vivirlo.
1: Pues vamos a ello, porque la verdad es que yo creo que siento esas vibraciones que se nos avecina una noche muy especial, en la que una vez más nos vamos a, a desnudar el alma y vamos a conocer a mujeres muy interesantes, mujer en singular, pero bueno, en general, contando con nuestros oyentes, tanto hombres como mujeres. Y estábamos hablando de, de, de cómo el mundo que nos rodea influye en lo que somos, que esto es algo que, que hemos comentado, pero vamos a dar un paso más. Y es que es todas esas influencias que vamos recibiendo pues, de expertos, yo sé que vosotras también sois muy dadas a empaparos de, pues, de, de esos expertos en disciplinas muy concretas, eh, de índole emocional, motivacional, sois mujeres de proyectos. Además sois mujeres de cultura, sabéis apreciar el arte en el sentido más amplio de la palabra, entonces, respondiendo un poco a la pregunta del inicio con todo esto, ¿estamos buscando de este modo dejar nuestra marca en este mundo? ¿Queremos estar preparadas acaso para ser recordadas como nos gustaría? ¿Queremos hacernos eternas?
3: Bueno, yo no sé si bueno, pensar así a largo plazo da, da un poco de miedo. ¿no? Y, y si el trabajo que hacemos internamente, cada una de nosotras, en mi caso yo no, no pienso en el ser recordadas sino que pienso en el ser en este momento eh, poder vivirlo como, como quiero vivirlo, ¿no? como, como esa parte de ser yo, como esa parte de ser auténtica, de, de llegar a la identidad, a la marca personal, porque al final es todo, es todo uno, es todo uno y en el momento que, que, que empiezas este viaje, que siempre comentamos aquí entre, entre nosotras, bueno pues te das cuenta que, que el viaje es apasionante, que el viaje es maravilloso, y que sí, que la marca personal va muy, o está muy de moda, o está, la... pero bueno, es que realmente al final la marca personal eres tú. Y, y en ese proceso de saber quién eres, es lo que tenemos que ahondar para, para llegar a esa autenticidad, ¿no? El dejarlo o no en la impronta en este mundo, bueno, yo sinceramente quiero dejar la impronta en en estos en la gente que me rodea, en mi familia, en mis amigos, en, bueno, en cada uno de estos ratitos es lo que yo aporto a, en cada una de mis creaciones ¿no? ya sea mi, mi proyecto personal ya sea este ratito con vosotras y, y hacerlo desde el corazón y hacerlo desde la mejor manera posible que sé no sé hacerlo de otro modo no sé qué, qué opina, Mijela pero realmente creo que la pregunta eh, va más allá a modo de no para recordar y, y que sea plasmado o incluso no sé si es más fácil justamente esta semana la hablaba con una amiga por aquello de salir en los medios, de salir hablando, ¿no? Ahora en redes sociales y llegar al punto que aparte que era como algo como que hay que hacer cada día más y es en eso también trabajamos mucho con, con la comunicación. Pero realmente hay quienes no quieren eso, entonces tampoco pasa nada, no creo que sea una cuestión de, de dejar en el mundo algo así, sino ser una misma y a partir de ahí quien quiera hacerlo a partir de ahí mostrarse y que sea pero fíjate para.
1: que de, de alguna manera aunque no sea ese el objetivo de decir yo quiero dejar aquí mi legado, sí que con todo ese trabajo, tanto desde Yodama como luego cada una tenemos nuestros proyectos personales como puede ser Alba en tu caso pues tu agencia de comunicación de decir yo voy a aportar esto y de alguna manera conecto de este modo con el mundo, Vigela un poco eh, no sé si tú vas en esta misma línea o, o, o tienes una opinión que, que discierne de, de la de Alba
2: no, no decir no, Alba no, eh, me, me, me está llevando a pensar, ¿no? Mientras escucho a Alba pensar en mí, en mí misma y como marca personal es algo que llevo trabajando pues 12 años, pero que eso me ha llevado a efectivamente cuál es la huella que dejo, cuál es el propósito que tengo en la vida, todo eso lo he ido llevando a lo largo de, de mis años como profesional autónoma, pero ahora voy más allá ¿no? como persona. ¿Cuál es la impronta que dejo en el mundo? Eso es lo más importante. ¿Cuál es el legado que dejo en el mundo? Eso es a lo que he llegado en, en los últimos tiempos, porque es verdad que trabajar de la marca personal es desde la comunicación, desde la comunicación de tu trabajo, desde la huella que dejas en tus clientes, la gente que pasa por ti, a la que ayudamos ¿no? cada una desde nuestro eh, ámbito, cómo ayudamos a las personas que recurren a nosotras. Y esa es una gran huella para mí en el ámbito profesional. Pero yendo más allá es, ¿y cuál es la huella que dejo en general en las personas que me rodean y en el mundo que habito? Y esto también es, cobra sentido cada, cada vez más. ¿Por qué? Porque puede que sea por, por el tiempo de paso por, por esta vida que vas siendo como más consciente de todo. Y yo creo que si algo nos tiene que ayudar, cumplir años, no solamente es esa envejecer, María José, que no solamente es eso, sino que es llenarnos de sabiduría, de aprovechar cada cosa que hacemos, y no solamente nosotras, sino las que hace el entorno en el que vivimos, ¿no? y aprender, aprender de ello. Y yo aprendo mucho con cada circunstancia adversa, sea propia o sea pues en paralelo a mí o de amistades, y recientemente, y por desgracia, fallecía un amigo con el que colaboré. Eh, hace pues, cinco años estábamos en, en un proyecto colaborando juntos y, y de repente, en el último año, bueno pues le ha tocado esa varita que, que, que le ha dicho hasta aquí y la semana pasada fallecía. Eh, y cuando yo pienso en él, lo que me viene no es lo bueno que él fue en su trabajo, no. Lo que me viene es quién era él, ¿no? quién era César y, y, y qué impronta ha dejado en mí en aquellos años que colaboramos juntos y en ese equipo de personas. Entonces me, me doy cuenta de la importancia que tiene esa impronta, ese, ese legado que dejamos en la vida. Y de todo eso, quien nos devuelve la respuesta son las personas que tenemos alrededor. Y por eso para mí es muy importante echar la vista atrás, mirar qué es lo que he hecho, en qué personas he influido positivamente y qué dicen ellas de mí, qué, qué, qué huella he dejado en ellas y qué dicen, qué piensan ellas, qué sienten ellas. Y esto es muy importante, no cuando me, me, me viene en forma de, pues no sé si agradecimiento a veces, o de dos palabras bonitas, o de un recuerdo que hemos compartido, o, o algo en lo que he ayudado, esta parte me encanta, no cuando de repente alguien me dice que la he ayudado en un momento determinado de su vida en algo para mí es la mejor huella que yo puedo dejar porque además profesionalmente me dedico a ayudar y, y ahí está mi propósito profesional y personal y es cuando se unen ¿no? y todo, todo cobra sentido entonces si buscamos a la pregunta ¿no? si buscamos el modo de dejar nuestra marca personal en este mundo y cómo prepararnos para dejar eh, pues, nuestro recuerdo en el mundo yo creo que es muy importante en, en nuestro mundo presente, en nuestra vida presente, que ese echar la vista atrás eh, nos llene de satisfacción, de, de poder trascender esta vida habiendo hecho pos, cosas positivas en este mundo y que las personas, por supuesto que son siempre las receptoras de ello, con las que, de las que nos rodeamos, pues, se sientan contentas ¿no? y felices de, de, haberse, de haberse encontrado con nosotras en este, en este mundo. Y esa es la mejor para mí la mejor impronta que puedo dejar
1: pues solamente escuchándos a vosotras eh, podemos darnos cuenta de que existen muchísimas maneras de, de convertir nuestro paso por la vida en memorable ese recuerdo eh, algo quizás más físico como puede ser un cuadro, un libro, un diario un poema la siguiente invitada que vamos a conocer a su temprana edad parece que también ha descubierto el objeto de, de su existencia sus trabajos son reflexiones personales sobre la vida que no duden en compartir. Y os la presento, queridas damas, queridos oyentes, en Tertulia de Damas.
0: Soul Radio, la radio, que piensa en ti?
1: Tertulia de Damas. invitada de esta noche tuvo muy claro desde bien pequeña que se dedicaría al mundo del arte. En 2019 fundó el proyecto sociocultural Reescribiendo cuenta con la marca de regalo sostenible, ha publicado cuatro poemarios y un libro de relatos cortos y solo tiene 25 años Existe un largo etcétera de esta mujer cuyo nombre es Iria Fariñas y hoy está con nosotras para compartir más sobre ese profundo mundo interior que se vislumbra en cada uno de sus proyectos Buenas noches, querida Iria, y qué placer tan inmenso tenerte en Yodama esta noche de viernes.
4: Buenas noches. No, el placer es mío. Ya se, se lo comenté a Alba, que muchísimas gracias por la invitación. Yo contentísima de estar aquí.
1: Bienvenida. Te presento a nuestra otra dama. Ya conoces a nuestra dama luminosa, Alba
3: Seba. ¿Qué tal, Iria? Buenas noches. Estamos, nada, encantadas. Comente tu perfil, y bueno, aquí siempre descubrimos a, a damas maravillosas y, y tenías que estar.
1: Y por supuesto, otra dama maravillosa, nuestra dama blanca, Vigela Lloret, que se une a esta tertulia de damas con, con nuestra invitada de esta noche, contigo, Iria. Claro,
2: Iria, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, que siempre es un placer, y más con 25 años, guau, ¿quién los pillara? ¿Cuánto tenemos que aprender seguramente Uy. de ti? No,
4: no, no sé yo, ¿eh? Seguramente no hay más que aprender de vosotras, pero bueno.
2: Bueno, ya, ya sabes, ya sabes, lo nuevo, lo viejo, cuando se une, ahí ocurren cosas explosivas, así que vamos a ello. Perdona, ¿quién es lo viejo? Jolín, mejor. A ver si te vamos MJ, a expulsar. Jota no me permite. Te vamos nada. a expulsar. Habla por esa, ella, ¿no? Habla por ella. Eh. Me, me echan iria, así que.
3: Experiencia, vamos a hablar de experiencia. Mejor que de lo viejo, vamos a hablar de experiencia.
1: La verdad es que. Ten estamos aquí lo, los cuatro elementos de, de la naturaleza. Eh, la verdad es que yo, mira, estaba pensando, eh, Iria es, es amiga de, de nuestra dama Alba y qué bonito estar rodeada de, de gente así tan especial y sobre todo personas que tienen tras de sí una riqueza como tienes tú, Iria, porque además hemos, hemos hecho una presentación un poco así esbozada, pero tienes un currículum a tus espaldas mucho más extenso. Y yo Mi primera pregunta mmm, va focalizada en base a de dónde sacas tú toda esa fuerza para crear del modo en que lo haces, en cada uy, uno de tus proyectos.
4: Uy, yo aquí no sé si puedo hablar de fuerza o de, o de necesidad hiperactiva. Bueno. Quiero decir, para mí es eh, no es algo que tenga que forzarme a hacerlo. Si acaso en algunos momentos la fuerza es para mantenerlo, continuarlo y, y que aquello llegue a algún puerto, ¿no? pero lo que es ponerse a, ponerse a hacer, eh, elaborar, eh, buscar ideas, buscar personas, toda esa parte es una inercia. Ahora, ya después el resto quizá donde tengo que poner más esfuerzo o, eh, o, o necesito más capacidades en organizarlo todo, en, en lograr mantenerlo todo al mismo tiempo. Pero te
1: va surgiendo entonces una necesidad, o sea, tú creas tus proyectos, cada uno de ellos, desde la parte del teatro a la parte de tus escrituras, eh, tus proyectos en cuanto a tu tienda de, de objetos de regalo sostenible, que es algo, algo además muy chulo que nos llama la atención. Todo eso es en base a, una, a algo que tienes en tu, en tu interior que te pide ¿no? seguir haciendo más, sí, y más bueno, cosas.
4: hay una parte interior, por supuesto, una parte de inquietud y de curiosidad y de ganas de hacer. Y luego está la parte exterior, las personas con las que te encuentras, te influyen, te inspiran los momentos, los sucesos y que al final es un poco un entramado entre ambas cosas
3: Yo quería preguntarte, Iria y bueno, yo creo que vas contestando ¿no? porque al final son necesidades de flexión, ¿no? Lo que, lo que va en cada uno de tus proyectos ¿Qué te aporta una vez que los tienes o que los haces? ¿Qué te aporta? O... Y también, ¿cuál es el que me has, más te ha costado? No sé si por la dificultad que decías de organización o la dificultad de, de poner en orden o o quizás porque es algo a lo mejor más como que te costaba más, o sea, te costaba que no fuese a lo mejor en este último ¿no? eh, relatos cortos que así que has publicado a lo mejor no era, era el, al ser el primero, pues quizás te haya costado más, cuéntanos un poco
4: ay pues claro, es que los esfuerzos son diferentes eh, según quiero decir es difícil eh, dictaminar qué es lo que más te aporta una vez finalizado, porque personalmente una de las cosas que más disfruto es el proceso, con lo cual una vez finalizado, por supuesto hay alegría y hay satisfacción pero creo que me gusta más el proceso de hacer las cosas una vez acabado, enseguida estoy empezando otra cosa. Ahí está el kit
1: entonces de por qué eh, te lanzas a probar tantas cosas, ¿no? Porque disfrutas lo que te reporta cada una de esas experiencias de probar un poco de aquí, un poco de allá, pero aunque todo tiene su coherencia, ¿eh? Porque hemos estado ahí bichando un poco en tu, en tu currículum y en tu perfil y todo tiene su coherencia, todo lo que vas haciendo. Sí,
4: claro, hay unos, unos intereses comunes que al final se pueden desperdigar, ¿no? Como cuando dibujamos mapas mentales y de un mismo concepto puedes sacar muchas cosas que a su vez se pueden interconectar. Eh, ¿Qué me ha costado más...? A ver, el proyecto de Reescribiendo probablemente ha sido uno de los más complejos, más que nada porque no depende, no, no depende únicamente de mí, es decir, eh, escribir un libro necesita de constancia, necesita de una serie de factores y luego, por, por supuesto, está la publicación, que eso ya es un, un mundo aparte, pero de algún modo eh, son menos las personas que están implicadas. Con reescribiendo nuestro mundo una de, de las complicaciones era, era la financiación que hacía falta una financiación mínima para poder llevarlo a cabo y luego la coordinación entre los centros escolares, pues los profesores eh, una vez que estás allí pues, los alumnos que tengas en cada aula y sí, probablemente a nivel de, de esfuerzos uno de los más complicados, aunque ahora mismo pues, con la situación de COVID está en pausa porque no no ha sido viable llevar este tipo de talleres ahora mismo a los centros, a los centros escolares, la mayoría no estaban abiertos a recibir propuestas y, y la mayor parte de las personas tampoco quizá estaban en un, en un momento en el que se pudieran unir o estuvieran dispuestas o... O incluso todos teníamos los horarios muy comprometidos porque ahora mismo... Bueno, ahora cada vez un poquito quizá de momento un poco más relajado, pero ahora es un momento en el que planificar a largo plazo es muy complicado. Y al tener que coordinar profesores, centros escolares, grupos de alumnos, había que planificar por lo menos con varios meses de antelación.
1: Porque, Iria, eh, perdona que te corte, explica para que los oyentes, aquellos que no conozcan el proyecto Reescribiendo, ¿en qué consiste?
4: Pues la idea principal es eh, trabajar a través de talleres creativos, temas troncales, por ejemplo, el, el año en el que se fundó y, y donde se ha quedado hasta que lo podamos retomar, trabajamos la identidad, qué significa identidad, qué es una identidad individual, qué es una identidad colectiva, eh, cómo interacciono yo, como por ejemplo, eh, niña de 14 años, que, se, que me llamo Elena y que vivo en Carolina, y lo que sea, con esta identidad colectiva que es mi clase, con la que paso seis horas al día. Y, eh, bueno, pues a través de estos talleres creativos, que eran fotografía, escritura creativa, teatro y dibujo, se iba constantemente entrelazando a ese tema, que en este caso era la identidad, pues para generar debate, para generar pensamiento crítico, para establecer también un pensamiento transversal, que no fuera simplemente, eh, estamos estudiando matemáticas, entonces la lógica se aplica a las matemáticas, y ahora estamos estudiando lengua y por tanto la sintaxis se aplica a lengua, sino que las herramientas que se pudieran extraer de cada uno de los talleres fueran aplicables después, en otros talleres para eh, generar conversación. Y nada, la, la idea era trabajar mayoritariamente en los barrios de la zona norte. Estábamos en aquel momento con cinco centros y algunos de barrios un poquito más céntricos y algunos estaban más en más el norte, pues el Gran Vía o el Nazaret. Y la verdad es que resultaba, resultaba muy, 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 muy interesante y muy gratificante.
1: Desde luego es un proyecto que además eh, decíamos al principio que, que todos estos proyectos parecen que están eh, orientados a un, mismo, a un mismo objetivo, no la búsqueda de la identidad propia, esos poemas también sobre la, la contradicción donde hablas de emociones. Iría a ti, personalmente, ¿cuáles son los temas que más te preocupan?
4: Creo que todos tenemos obsesiones ¿no? a, la, a las que recurrimos de una manera constante y, y bueno los que lo expresamos de una forma artística, ya es mucho más obvio, ¿no? porque queda plasmado. Así que creo, eh, revisándome un poco, que el tema de la identidad es algo que siempre me ha generado mucha curiosidad. El tema de la contradicción entre, entre el amor y el conflicto, que a veces pareciera que los situamos en... En cajas diferentes y sin embargo lo, los vivimos, los experimentamos como agitados en un, en un mismo recipiente. Y luego también estaría, también trabajo mucho con eh, el tiempo, con qué significa el tiempo, cómo nos atraviesa el tiempo, qué significa el tiempo en nuestro entorno y cómo, cómo varían todas las perspectivas. ¿no? Eso sería quizá a, a nivel artístico, a, a los temas que me preocupan o que salen a flote mayoritariamente cuando cuando trabajo de manera creativa, en, en, sobre todo en la escritura. También eh, un tema que es quizá más reciente como, como trabajo y que todavía no, no ha salido nada publicado al respecto, pero es algo que estoy trabajando ahora, es el cuerpo, la percepción del cuerpo eh, y dentro de esta percepción pues, cómo influyen las agresiones o la violencia que la mayor parte de las mujeres hemos vivido de un modo o de otro. Totalmente,
2: totalmente. Iria, yo te escucho y ni más ni menos que me viene rápidamente que te doblo en edad, Tú 25 y yo 50. Esto para mí es un mensaje enorme en cuanto a qué está ocurriendo con mi sociedad, que comparto contigo, porque estamos las dos, aún en generaciones distintas, pero en una misma sociedad. Y te escucho hablar sobre temas como la identidad, eh, la contradicción me quedo con estos, ¿eh? lo que tú has dicho, y el cuerpo. Tres temas eh, totalmente tocados por personas con, con cierta madurez, porque te puedo decir que, que de, de estos temas eh, con cierta madurez hablamos, pero escucho, te escucho a ti como son como tus, como tus Big Three, ¿no? las máximas preocupaciones, o Big Four, me da igual, que, que, que ocupan tu tiempo, tu arte y tu expresión. ¿Crees que tu modo de ser o de sentir es común al resto de mujeres de tu edad?
4: He de decir que la mayor parte de mis amistades o de mis relaciones habituales son 10-20 años mayores que yo normalmente. Sí tengo, por supuesto, amistades de mi edad, con algo, pero tampoco, ni siquiera estas preocupaciones a veces son comunes con personas que son mayores que yo, es decir, depende del individuo. Hay personas de mi edad con las que puedo compartir estas inquietudes, personas con las que no y lo mismo sucede con las que me sacan 10, 20 o 30 años.
2: Claro, por eso tú dirías desde tu perspectiva, ¿vale? Con ese, además de ese abanico de, de edades con las que compartes, ¿percibes un cambio al respecto de sociedad y, y, y estas preocupaciones eh, que tú tratas? Mm,
4: por un lado, percibo perfiles de personalidad aunque nunca se pueda generalizar pero sí hay quizás sensibilidades o inquietudes y circunstancias por supuesto y por otro sí que hay pequeños giros generacionales sobre todo a, creo que una de las cosas que me pueden llamar más la atención en determinadas conversaciones es sobre la libertad de poder hablar o expresar determinados temas, ¿no? por ejemplo cuerpo desde el punto de vista de una mujer. Eh, pese a que ya se ha hablado de ello, todavía solo ha asomado la punta del iceberg. Y, uh -huh. y creo que las personas que somos más jóvenes quizá estamos empezando a sentir o a percibir que podemos eh, hablar y que debemos hablar de este tema. Porque es posible que todas las circunstancias sociales, culturales e históricas no, obviamente no han, no han dado pie a ello anteriormente ¿no? Contradicción e identidad, pues también el concepto de identidad se ha ido explayando con los años, cada vez hay más posibilidades de identidad ya sea todas las perspectivas de identidad ¿no? la, la identidad más íntima y más escondida la identidad sexual la identidad la identidad de género la identidad de lo que quieras, todas esas caras de un mismo poliedro la identidad colectiva, la individual se han ido, no ramificando pues, probablemente siempre han estado ahí pero se les ha ido dando nombre y cuando tú das nombre a algo parece que empieza a existir a veces cuando no sabemos cómo se dice algo esto pasa mucho en traducción cuando tú estás hablando un idioma y de repente tienes que traducir a otro hay palabras concretas que no existen en el otro idioma, solo puedes escribirlas pero no existe ese concepto y
2: Uh
4: -huh. Y eso significa que en una de las culturas eso es importante y en la otra cultura ni siquiera se mira, por el motivo que sea. Y eso ya te dice mucho de los individuos englobados dentro de ese, dentro de ese idioma. Pues creo que con las generaciones puede llegar a pasar algo parecido, que por los motivos que sea, cuando algo no se ha señalado y no se ha etiquetado, es o porque por lo que fuera no se miraba o porque no se quería mirar.
1: Perdón, un pequeño matiz. Estás Entonces, eh, ¿iría poniendo o aportando esas etiquetas en el sentido positivo ¿no? a ciertos eh, conceptos o realidades que, que a lo mejor hasta la fecha pues nadie había reparado en ellos?
4: Bueno, no estoy poniendo etiquetas yo. Creo que como colectivo, como todas las personas que están escribiendo, pero no solo las que están escribiendo, las que están hablando, las que están compartiendo sus realidades... Digo escribiendo porque al final pensamos a través del lenguaje, pero bueno, puede ser oral también. Eh, se está renombrando muchísimas realidades y se está llamando la atención sobre vacíos legales o espacios un poco deshabitados hasta ahora. Y, y poco a poco cada uno está poniendo como su, su grano de arena. Hay un, un poemario que últimamente en, en las entrevistas y en las presentaciones he hablado mucho de esto, pero es que me ha marcado. Eh, de una poeta valenciana que se llama Violencia, lo sacó el año pasado y ella, ella es filóloga y reflexiona mucho al respecto de, de esto ¿no? de cómo el lenguaje está configurado de modo en el que eh, en el que nos pone trampas para no poder realmente decir determinadas cosas, entonces para, para poder mencionar, para poder hablar con libertad hay que reconfigurar determinadas partes del lenguaje que no, no dejan de ser piezas móviles, el lenguaje cambia constantemente y lleva cambiando siglos y lo seguirá haciendo.
3: Desde luego muy interesante No, yo he de decir que, que, que con Iria coincidí una primera vez en un grupo de, de emprendedoras y, y queridas damas, es, creo, creo que yo me quedé con la boca abierta ¿eh? Estamos
1: nosotras así, estamos escuchando y vamos, las capacidades que
3: Ya no solo por la edad, que la edad ya es cuestión de, de otra cosa, como bien dice ella, que también se rodea a otras, sino por no sé, o, sea, o sea, nutrirte ¿no? de gente así de, de cómo habla ¿no? y de lo que puede aportarnos yo creo que, que merecía tenerla aquí y bueno, hay una parte también de Iria que, que, que no sé si está en tus preocupaciones pero sí que en, en tus ocupaciones ¿no? eh, que también es, es cuestión de saberlo y es que es una persona muy generosa ¿no? porque a través del, digamos, del proyecto Redescubriendo tiene un fin social ¿no? y es ayudar siempre a los necesitados o, bien no los necesitados, a los que tengan menos recursos. Hay una parte también ahí de que, bueno, que Iria no, no, nos deja, o sea, no ha descubierto, pero, pero también eh, hace bastantes cosas en ese aspecto, ¿no? Y ahí, bueno, no sé si querías decir algo que ya, yo me lanzaba, a Iria, pero sí que es cierto, era porque ese matiz es para mí también muy, muy generoso, ¿no? Pero, pero las raíces también las tienes, entonces por lo que quería mencionarlo. Ahora, ahí, hablando de esto y de edades, pues eso, siendo joven, tan joven porque al final eres más joven que nosotras, ¿dónde está el límite? No sé, ¿tienes, tienes límites? Eh, ¿Lo ves lo ves ahí? ¿Ves el, el siguiente proyecto? ¿Cómo, cómo lo planteas?
4: Ah, bueno, por un lado sí quería remarcar que no, no diría, no hablaría ni de generosidad ni de necesitados quizá. Eh, creo más bien que no, la cosa no está bien equiparada. Al final queramos o no, existe el privilegio, y el privilegio no significa eh, yo me he quedado todo esto porque quiero, no, no, no. Cada uno nos rodea unas circunstancias y eso no, la, no lo elegimos. Pero, eh, como en todos lados, pues hay zonas y hay espacios que no tienen unas circunstancias favorables, quizá, para poder plantearse siquiera determinados temas. Con lo cual, desde mi punto de vista, ahí es donde hay que incidir para poder construir los espacios y para poder construir las estructuras que permitan pues, un desarrollo igualitario al que sucede en otros lugares. ¿no? Eh, que ahí también tengo que remarcar que hay profesores que están haciendo un trabajo tremendo en el aula y que si ellos no estuvieran ahí, nosotros no podríamos haber entrado. O sea, al final ellos son la ventana que permiten que pues, entremos y, y les contemos nuestra historia y, ha, y hagamos cosas con ellos. Luego, eh, por otro lado, eh, siguiente proyecto, sí. Sí, además desde, desde la asociación con la, con la que llevamos el proyecto de Reescribiendo, que se llama Sembrando Solidaridad, ya estamos configurando un siguiente proyecto para, para esta rama, ¿no? para la parte que podríamos llamar de creatividad, creatividad y cultura o creatividad y educación. Y bueno, todavía no quiero decir mucho porque está en pañales, pero, pero sí, se está construyendo, funcionará si sí, todo sale bien para los centros culturales independientes de la ciudad. Y bueno, a mí me hace mucha ilusión que salga, pero vamos a ver qué sucede.
2: Pues yo hoy en no te estoy convencida de que va a salir, de que van a suceder cosas, porque lo, no, no haces, lo provocas. Iría, eh, te escucho ¿no? sobre la importancia de renombrar las cosas, tratar el lenguaje como esas piezas móviles ¿no? que, que van tomando forma para finalmente dar sentido a cosas que a lo mejor hasta ahora mmm, no lo tenían, no existían por, por los motivos que fuera. ¿Tú crees que renombrar las cosas puede ayudar a que las personas, y más entrando ya desde educación, ¿no? desde el principio, en aulas y demás, pero también para, para, el, para el resto en general, ¿que nos puede ayudar a sentirnos más a gusto con nosotros mismos, con las personas consigo mismas y con sus vidas?
4: Sí, claro. Eh, mira, una, una comparación quizá un poco básica, pero, pero que creo que puede tener su función. A veces, eh, muchas personas, cuando, cuando hablas con ellas, en, no sé, cuando se, se tienen que hacer pruebas hospitalarias ¿no? o, o están, entran en una enfermedad, muchas veces pasan peor el proceso de espera hasta que les dicen qué tienen,
2: uh -huh. hasta que
4: saben que lo tienen y entonces ya pueden empezar a actuar. ¿no? En este caso no estamos hablando de una enfermedad, pero creo que sí nos sentimos mejor cuando podemos nombrar, o por lo menos si no es nombrar, eh, expresar las, las partes que nos componen, tanto las luces como las sombras. Porque al final creo que hay que poner... Bueno, creo que hay que poner eso, suena un poco prepotente, pero eh, no, al final eh, existe una comunión entre, entre ambas partes y no podrían existirse en su contrario. Y, y no, te, vivimos en una sociedad, al igual que otras tienen otras características, que se enfoca en, en iluminar aún más la luz y por tanto dejar a un lado las sombras, y eso produce desequilibrios en todos nosotros porque estás, estás reprimiendo algo que forma parte de ti y esas sombras no significa eh, ser mala persona o, o tener características y ni siquiera de por sí defectos, pero bueno, todos los sucesos de nuestra vida son picos hacia arriba y picos hacia abajo y conforman quiénes somos y cómo actuamos y cómo reaccionamos a los demás. Poder digerir todos esos procesos hacia arriba y hacia abajo también tienen algo de, tienen algo de diálogo, tienen algo de conversación y, y en el momento en el que se, pueden, se puede hablar, ese sube y baja, ese, esa especie de, de diagrama de ondas, nos atraviesa de una manera diferente y por tanto creo que nos sentimos mejor. Y bueno, claro está que se ha usado la escritura como un medio terapéutico uh -huh. siempre, con lo cual la palabra tiene
1: un poder ahí. Absolutamente, totalmente de acuerdo diría. Estamos, estamos además escuchándote y nos quedaremos toda la noche y estamos muy de acuerdo con cada palabra secundamos cada, cada, una de tu, cada uno de tus pensamientos porque además es que son fruto y, y se percibe así de, de una reflexión profunda Iria, eh, nosotras y hablo creo que en nombre de, de mis damas y de todos los oyentes que están en casa escuchándonos yo creo que eres un ejemplo para, para muchísimas mujeres por esa fuerza, por esa ilusión y por ese carisma que impregna cada trabajo tuyo Querida, nosotras te deseamos todos los éxitos del mundo, más todavía si cabe, porque realmente pones mucha ilusión y mucho empeño en todo lo que haces y los resultados, los frutos, ahí están y seguirán madurando y creciendo. Y desde aquí, desde Yodama, agradecerte una vez más que hayas compartido ese pedacito de ti, que hayas compartido tu vivencia a los micrófonos de Soul Red Light y que sigas disfrutando de todos y cada uno de los retos que te propongas. Que con 25 años serán muchísimos y que seguro que todos te reportan muchísima felicidad así que muchísimas gracias Iria ay a vosotras
3: bueno Iria te esperamos para en próximos programas para saber un poco más seguro que, que este proyecto también tiene mucho que, que contarnos y como siempre es un placer escucharte y, y bueno y tenerte aquí entre nosotras gracias Iria
2: Gracias, Iria, por, por dar luz a las sombras y sombras a la luz, creo que es muy importante. Y, y te has unido a la esencia de Yodama que son las luces y las sombras así empezó este programa así empezó y este es nuestro, nuestro propósito así que una vez más gracias por darnos luz
4: <risa> No, a, de verdad a vosotras por, por acogerme este ratito te he visto ahí hacer una, una expresión ¿no? facial cuando he dicho lo de luz y sombra sí tenía curiosidad así que me encanta saber que al final el círculo se ha cerrado y, y de algún modo entramos en tema pero al final es que en esto se basa básicamente todo ¿no? todo, todo el tiempo en las dos caras de la moneda o en el arriba y abajo. En la contradicción, ¿no? Que Totalmente.
1: Hemos conectado a la perfección y esto merece que muy pronto estés con nosotras de nuevo y nos sigas contando cuáles son esos progresos maravillosos que tienes entre manos. Así que un abrazo y hasta siempre, querida.
4: Adiós.
0: Radio. Información.
1: Comunicación. Entretenimiento.
0: Cartas a una
1: dama. La música, la pintura, la literatura, el arte en general, existen tantas maneras de expresar lo que llevamos dentro. Hay personas que incluso escriben diarios que jamás comparten con nadie, pero ¿qué les sirve para limpiar su alma? Si eres de los que expresa a través de alguna disciplina o arte, queremos conocer tu historia. Y esta semana hemos recibido a colación de este planteamiento muchos mensajes de mujeres y hombres que se valen de algo muy concreto para liberar sus emociones. Este es uno de ellos.
5: Mi experiencia con, con la pintura viene relacionada desde hace un año con el tema del coronavirus y bueno, pues cuando estuvimos encerrados, pues como no había mucho que hacer, pues decidí empezar mmm, pintando mandalas, que era algo que siempre me llamaba la atención y bueno, pues como no tenía nada que pintar, cogí una hoja en blanco y simplemente empecé a dibujar y, y la verdad es que mi sorpresa fue que me ayudó muchísimo... A, un poco como a descargar todo lo que llevaba dentro y entonces pues bueno empecé, empecé a investigar y cada vez a pintar más y a día de hoy pues la verdad es que para mí lo utilizo muchísimo como terapia cuando necesito expresar cualquier emoción, cuando no me encuentro bien, cuando necesito desconectar, cuando necesito simplemente descensar de, del día a día. Y la verdad que para mí ha sido un descubrimiento porque aparte de relajarme, sobre todo me ayuda muchísimo a, a conocerme a mí misma y a entender muchas cosas sobre cómo yo me, me enfrento al mundo.
1: Cómo me gustan estos mensajes, hoja en blanco, actitud y a dejar fluir. Y que de ahí encima salga una vocación, es que no me puede parecer más, más precioso, de verdad, ¿eh? ¿Vosotras creéis que existe una terapia mejor que esa? Porque yo creo que, bueno, por lo menos yo, creo que no existe nada igual. Yo creo que existen muchos tipos de terapias, pero esta es una que además se repite.
2: Es, no es la primera persona que escucho que en este tiempo de, de COVID han descubierto los mandalas y a partir de ahí les ha servido muchísimo para, bueno, a cada uno lo que necesite, porque es verdad que el mandala a cada uno le ayuda en su propia necesidad. Pero vamos, yo creo que es que cualquier cosa que signifique expresión en cualquiera de los ámbitos nos ayuda siempre a, a encontrarnos con nosotros, ¿no? Es como ese momento de ti contigo misma, donde te encuentras y ahí es donde sucede la magia. ¿Tú cómo lo ves, Alba? Pues
3: estaba escuchando a nuestro oyente y, y, y aparte de, de todo lo que has dicho, que estoy de acuerdo, el dejarte fluir, ¿no? De ponerte un ajam blanco que mucha gente no se, lo no se lo permite, no lo sabe, no, no recurre a ello, pero qué, qué bien tener este, este, tipo de, este tipo de audios, porque seguro que, que a partir de esta noche más de uno más de dos lo, lo podrán en práctica, ¿no? Me parece, me parece algo, algo seguro? Como, bueno,
5: mm. que no sé,
3: quien dice mandalas, dice escribir, dice, eh, no sé, viajar lo que se necesite, pero el expresar a través de a través de la pintura en este caso, es eh, bueno, pues muy enriquecedor ¿no? y, y la verdad que, que los mandalas, como decías, fijera, no es que sean de moda, es que realmente es una terapia ¿no? y, y así es que bueno me alegro mucho por esta oyente. Claro.
1: Alba, decías escribir, vais a escuchar el, el audio, el mensaje de la siguiente oyente que precisamente va un poco también por ahí.
0: Pues recuerdo una frase de la mítica película de Sister Act 2... ...donde Whoopi Volver eh, da clases de canto a un grupo de chavales... ...que no sabe qué hacer muy bien con su vida... ...dice algo así como... ...¿qué tengo que hacer para ser escritor? Y ella responde... ...si te levantas por la mañana y no puedes hacer otra cosa más... ...que pensar en escribir, te aseguro que ya eres escritor... ...pues algo así me pasa a mí... ...yo adquirí esa, esa frase, me la grabé a fuego... Y, y siempre he dado rienda suelta a, a lo que yo soy a lo que yo quiero expresar eh, por medio de de relatos microrelatos historias breves que me gusta publicar participar en concursos y o simplemente guardar para mí la verdad que para mí el hecho de sentarme delante del ordenador o antiguamente de mi máquina de escribir electrónica era el momento para mí más real de todos de todo el día eh, a pesar de que no es mi profesión, sí que la considero la profesión de, de mi alma, porque desde luego no podría vivir, no podría vivir sin escribir. Me, es algo que me, me cura, me sana y me hace sentir infinitamente bien.
1: Me vais a permitir que... Eh, bueno, yo me he emocionado mucho cuando he escuchado a esta oyente porque comparto ese sentimiento, ya sabéis la pasión que tengo yo por la escritura... Y es verdad que cuando, cuando algo te dice, me ha encantado, cuando dice, es la profesión de mi alma, yo siento lo mismo. O sea, yo en esencia creo que también, y es un poco lo que te convierte en ti misma. Porque es lo que tienes dentro, y para mí lo que tienes dentro es como lo, lo verdaderamente auténtico. Aunque lo de fuera también lo sea, pero lo de dentro siempre parece que es lo que nos hace únicas. Y me ha parecido un mensaje precioso, de nuevo un descubrimiento, una... A través de, en este caso de la escritura, ella canaliza sus, sus demonios, eh, ensalza a sus ángeles, sus momentos eh, maravillosos los comparte, los canaliza a través de la escritura. Y bueno, yo creo que esta semana nuestros oyentes nos están evidenciando una vez más que, que tiene mucho que decir.
2: ¿eh? Bueno, eh, poco que añadir. ¿eh? Yo por mi parte, después de escuchar a nuestro oyente y a ti, que añadir, que es que la frase lo dice todo, ¿no? Cuando te levantas por la mañana si no puedes hacer otra cosa más que escribir. Esa obsesión, ¿verdad? Esa claro. obsesión maravillosa. Claro, y, y de eso nos ha hablado hoy nuestra entrevista de hoy, de que cada persona tenemos unas obsesiones que son recurrentes además. Sí. Y, y cuánta verdad hay en todo ello. Así que cada uno que escoja la manera de sentirse más auténtica y más conectada consigo misma que, que pueda yo creo que es la mejor terapia que podemos tener. Y añadiría,
3: añadiría que, que bueno, para esta oyente, para MJ y para todos, es que las palabras que sanadoras son ¿no? para una misma y luego para, para con quien las comparte y es una manera de expresarse y es una manera de, de llegar al otro eh, decíamos que es la, la profesión del alma yo creo que, que bueno yo soy de las que cree que en el propósito es también está en la forma de vivir, y de eso hemos hablado también aquí, y lo, lo es recurrente con ello, O sea que os animo, os animo a que sea vuestra forma de vivir. Que no digo que viváis de ello, pero que sí que al final cuando uno está en su propósito, el ser escritora en este caso, como tú MJ, eh, sin duda estás... Estás más eh, bueno, en el camino ¿no? de cumplir el propósito.
1: Y dejarme que añada una cosita más. Fijaos lo que dice esta oyente con esa frase que recuerda. Qué bonito que el día de mañana recuerde mucha gente frases que ella misma ha plasmado en un papel. O sea que yo creo que mejor legado que ese no puede existir. Así que si dicen que la música es la lengua universal... Yo añado, si me lo permitís, que cualquier disciplina, pasión u obsesión, como decíamos y como decía nuestra invitada de esta noche iría, cualquier obsesión que nos ayude a enfrentarnos al mundo con fuerza y que sea liberadora, pues bienvenida sea. Así que como siempre nuestros oyentes en Yodama tienen mucho que decir. <música> ¿Te imaginas poder dedicarte a tu pasión? ¿Qué tal sería eso de trabajar de lo que realmente te gusta? Si este es tu caso, nos encantaría conocer tu historia. Contacta con nosotras y envíanos un mensaje a través del número de WhatsApp 619-645-915 o el teléfono 9620-55-424. En Yodama te escuchamos. Cuando caminas sin miedo, las dudas te abandonan. Cuando te enfrentas a tus inseguridades, el conflicto acecha. Amar, querer y abandonar. Tres eslabones de una cadena que aprieta sin cesar. Gritos en voz baja. Besos sin humedad. Sabores insípidos. Latidos sin repicar. Así somos las personas. La cara y la cruz de una vida que nunca deja de comenzar. Esta noche ha sido una de esas especiales, con alma. Hemos descubierto que el talento y las emociones van de la mano y cómo estas últimas pues, pueden marcar el venir de tu destino profesional para bien. También hemos aprendido junto a vosotros, nuestros queridos oyentes, sois ejemplo claro de que el mejor modo de liberarnos es aquello que nos enriquece el alma. La mejor terapia es conectar con los demás y con uno mismo y existen tantos modos de hacerlo como personas somos. Hemos compartido unos minutos mágicos con una joven con un halo increíble. Iria Fariña se quedará para siempre en nuestros corazones con sus maravillosos proyectos. Así que una noche más me retiro a brindar con vino por la vida y por las personas bonitas que se encuentran en ella, como vosotras, mis queridas damas.
2: Pues buenas noches, queridas damas, queridos oyentes. Una noche, yo creo que en la que se han tratado muchísimos puntos, eh, temáticas y con mucha profundidad. Hemos tocado la creatividad, hemos tocado eh, eh, esa forma de sentirnos más conectados con nosotros mismos y hemos vuelto a las luces y las sombras de este programa Yodama.
3: Buenas noches a todas. Buenas noches queridas las damas. Un placer, un placer descubrir gente como os invitará, un placer conectar otra vez a través de, de cada uno de los, de los nuestros oyentes y y permitirnos, permitirnos esas luces y esas sombras a través de la, de la expresión, sin duda, a partir de ahora va a ser tal va vamos a tener otra vez en cuenta.
1: Desde luego, queridas damas, y si de gente bonita también hablamos, no pueden faltar ellos, vosotros, queridos oyentes, sois nuestro motor, nuestro modo de conectar con el mundo y sacar ese yo más íntimo. Para mí, Sol Radio Life y este programa Ayudama, y todos vosotros me habéis brindado la oportunidad de contar cada viernes la historia de mi vida que no es más que la historia de tantas y tantas otras mujeres y hombres. Volveremos a escucharnos la semana próxima, a la misma hora, 23.30. Gracias, como siempre, por dejarnos entrar en vuestros corazones. Buenas noches y hasta el viernes próximo.
0: Yo, dama, con MJ Marcos.